0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: On pêche de manière durable avec Charles Guériac de la société Poiscaille qui achète les poissons aux petits bateaux de pêche et les vend dans 1000 points de collecte aujourd'hui, c'est ça à peu près en France 1500, 1500 euh, à la fin du
1: mois. Ah. 1500 partout en France effectivement et même dans des villes côtières et on est assez surpris de bien fonctionner à Bordeaux, à Marseille où en fait. Le poisson paraît être là, mais en fait, il n'est pas finalement si accessible oui. que ça. Si en plus, on rajoute le fil durable, euh, bah, il n'est quasiment pas
2: accessible. en fait. Je, je suis allé à, au Havre il y a quelques mois. J'ai été étonné de voir que dans les restaurants, finalement, il n'y avait pas tant de poissons que ça. Et pourtant, et... port de pêche, etc. etc. Ben, finalement, ben, poisson, il n'y en a pas énormément. Quoi. Je suis allé voir un pêcheur l'année dernière au Havre euh, et je lui ai demandé où est-ce qu'il livrait pour
1: être sûr d'aller euh, dans des restos où c'était approvisionné mmh. et de ne pas manger, euh, j'en aurais pas pris, mais un saumon ou une dorade euh, grecque ou turque importée ou des gambas lointaines. C'est ça, hein, c'est étonnant. C'est tôt, non pas toujours simple ben, parce que la pêche elle est aléatoire et il y a les restaurateurs qui sont engagés qui disent « ok, moi je joue cette aléa et mmh. je m'adapte à la cuisine ». Et il y en a qui veulent du standard, du tous les jours la même chose.
2: bah ceux-là, a priori, on n'a pas trop envie de... Les encourager. Comment est-ce qu'on convainc justement les, les premiers pêcheurs Est-ce que c'est le concept Est-ce que c'est le prix d'achat il faut, il faut dire aussi que le, quand je dis le prix d'achat, c'est-à-dire que vous payez les pêcheurs 20 à 30 de plus hein, que le prix à la criée d'habitude. Alors, exclusivité pour toi, Fred, on a l'INRA qui a travaillé sur nos données et en fait, on se rend compte que c'est
1: 60 plus cher. Que 60 prix. plus cher, donc oui. Donc. On, a, on a été un peu conservateur en disant qu'il ne faut pas trop annoncer des trucs parce que ce chiffre-là, on ne le maîtrisait pas. Donc ouais. 60%. Comment on devient pêcheur Non, pas bah, comment les... on
2: devient pêcheur, comment on arrive à convaincre les
1: pêcheurs Les premiers, bah, il faut les rassurer parce que nous on est, euh, les parisiens euh, et bah pas mal ça. de pêcheurs se sont fait arnaquer par des gens, euh, notamment euh, Resto ou Ringis, qui ont dit ouais ouais super, puis qu'ils ne les ont jamais payés parce que le pêcheur il est en mer, il ne fait pas ses factures mm. tout un process auquel ils ne sont pas habitués euh, bah, il faut les rassurer euh, il faut, alors, on leur dit oui c'est plus cher donc c'est quoi ton prix idéal bah, nous on te paye 2 euros de plus, est-ce que c'est ok et surtout on est rassurant sur on va tout prendre euh, et on n'est pas comme euh, les clients habituels qui disent « Moi, je veux un poisson entre 1 et 2 kg et il m'en faut 40 kg. » Le pêcheur, il va dire « Oui, mais j'ai ça. » Et on dit bah, « Ok, on prend. » Et il n'y a pas de question, il n'y a pas de « Je veux telle espèce, je ne veux mmh. pas telle espèce. » Donc là, on est ration, On paye les factures très vite. Voire même, euh, moi, ça m'est arrivé de faire les factures pour les pêcheurs et de leur faire le virement avant que le poisson arrive. Et bah, on, f- on tient cette ligne tout le temps. Et aujourd'hui, on la tient. Et au bout de 7 ans, bah, Poiskai, sur les quais, c'est reconnu comme étant un truc solide, fiable, c'est pas les parisiens qui débarquent, qui vont euh, qui sait ces gars-là, etc. Euh, et donc, c'est sur la durée dans la pêche qu'on peut euh, être légitime et rassurer les pêcheurs.
2: Les poissons, ils arrivent chez le client euh, entier, je veux dire ils, ils Parce que arrivent... contrairement à quand on va chez le poissonnier où on a des jolis filets et ils sont vidés et tout... Là Aujourd'hui,
1: est... <rire> 95% du poisson arrive vidé ou découpé chez Ah, Pascal. quand même d'accord, OK. Donc les petits poissons moins de 1 kg, ils sont vidés à bord par les pêcheurs, sauf les sardines et les éperlans. Euh, ça c'est un peu plus compliqué à vider. Bien sûr. Euh, les gros poissons vont être euh, tranchés. Donc euh, et les très très gros, plus de 50 kg, plus de 100 kg comme les thons, mm. vont être carrément en darne, euh, ou en pavé, donc vous avez que de la chair plus de plus de peau. Et après les coquillages arrivent
2: vivants Et les crustacés arrivent vivants euh, Les clients justement, est-ce qu'ils ont été les premiers clients Est-ce que ça a été compliqué parce que, On parlait tout à l'heure des amapes avec fruits et légumes Tu dis bon ben bah voilà, s'il y a des fruits qui pourrissent Le poisson c'est quand même autre chose quoi.
1: Ah c'était bah, oui, euh... bah, Au début chez Poiscay Le poisson n'était pas vidé Donc certaines espèces le sont naturellement Et le marché demande mmh. qu'il soit vidé, donc les pêcheurs le font donc on a eu pas mal de gens qui je pense n'étaient pas adaptés. On leur a livré une énorme sèche qu'il fallait euh, vider eux-mêmes. Voilà c'est ça. Oui. Et je pense qu'on a eu on a perdu des clients comme ça au début <rire> clairement. Qui reviendront j'espère aujourd'hui grâce à cette émission parce qu'ils apprendront ça. Euh, mais clairement au début il y, y, y a certainement de la friction et puis on se rend compte qu'il y a pas forcément une connaissance très pointue et une culture du poisson très forte. Mmh. Donc, des cas de « Ah ben non, mais un homard, il arrive vivant, c'était la panique, euh, j'étais avec mon mec, on savait pas ce qu'on allait faire, personne ne voulait le tuer, euh, euh, on pensait faire plaisir de voir un client. » Et en fait, il ne fallait surtout pas lui ça. Euh, mais donc, effectivement, au début, mais surtout, ce qu'on a eu comme retour majoritaire, c'est en fait, c'est meilleur qu'ailleurs, tout le temps. Chez vous, c'est que j'aille euh, prendre un macro, un mulet, une espèce que je connais pas, euh, elle sera hyper bonne. Et si je mange une sole, elle était meilleure que celle que je mangeais chez ma grand-mère quand j'étais petit. Et c'est largement meilleur que ce que j'avais euh, à côté de chez moi, voire dans pas mal de cas, c'est juste le supermarché que j'ai à côté de chez moi. Euh, et donc ça, bah, un peu comme ce qu'on disait sur le, les vins bio, les produits éthiques au début qui n'étaient pas super bons, nous on a cranté ça en disant la qualité elle est au top, mais c'est juste nos valeurs de frais durables éthiques et nos critères qui amènent à cette qualité. C'est un résultat en fait, c'est pas, euh, on ne va pas sélectionner, c'est le mmh. fait que les pêcheurs pêchent avec des techniques douces, On les paye cher pour qu'ils prennent soin à bord du bateau et nous, on le rapporte rapidement. Voilà pourquoi on est sur système d'inscription.
2: On se retrouve dans quelques (rire) minutes pour la dernière partie de Miam in France. Un peu de musique pour nous enjailler et l'on revient juste après.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Dernière partie de l'émission, nous avons parlé de bons et beaux produits d'excellents artisans, mais que ce soit Omi et compagnie ou encore Poiscaille. Ce qu'il faut arriver à convaincre, ce sont les clients et futurs clients. Alors, comment ça se passe justement pour vous deux Comment est-ce qu'on arrive à entretenir la flamme du client euh, On en parlait un petit peu, Charles. Vous, si les gens reviennent parce que c'est meilleur qu'ailleurs, hein, c'est ce que vous disiez. <rire> Colline Burland
0: ah bah le goût aussi. Nous c'est pareil. Vous ouais, c'est, c'est le goût, c'est comme, comme, comme dirait une pub. Exactement. Nous c'est le goût. Et nous, nous, nous c'est plutôt c'est le c'est le goût de mieux faire. Oui. C'est exactement ça. Ah le goût
2: de mieux faire. Elle est bien celle-là.
0: Exactement. Et, euh, et oui c'est vraiment ça qui marque. Mais je parlais d'émotion et en fait euh, l'émotion c'est le premier vecteur en fait qui marque. Mm. Et, euh, et, et nous c'est le goût. Les gens reviennent pour le goût parce qu'en fait après ils se disent mais en fait il y a toute la démarche donc je peux enlever ça en fait de mes préoccupations et euh, je me fais plaisir et je fais une course.
1: Nous, c'est quand même pas mal quand euh, on glisse une petite Saint-Jacques ou un petit homard euh, quand ça fait euh, 3-4 casiers qu'il n'y en a pas eu. Il euh, ah. y a aussi ce sujet-là d'équilibre. Et, euh, Il y a et le côté sobre. surprise, en fait, c'est ça ben, on le présélectionne, on dit euh, cette fois, on est sûr que vous aurez euh, un ton rouge parce qu'on voit que vous n'en avez jamais eu. Il faut que vous le goûtiez quand même parce qu'il est
2: top ah, euh, mmh. et pour fidéliser euh, les clients plus longtemps. Il y a de plus en plus de Français hein, qui sont prêts à mettre un peu plus cher. Il y a encore un sondage qui, qui est sorti récemment. Justement pour mieux manger, pour mieux se nourrir, comment est-ce qu'on les convainc de passer par vos services à tous les deux ben, On fait parler de nous... Euh notamment ici.
0: Exactement, euh... oui, c'est de se faire connaître, ce qui est le premier, on va dire, le premier enjeu.
1: C'est le premier défi. Et après, il ouais. y a, y a rassuré sur euh, la méthode de livraison. nous C'est pas mal des questions, mais comment vous faites Comment c'est acheminé en frais mmh. euh, Et aussi, le bouche oreille est assez fort. Euh, nous, on voit, on a beaucoup de gens qui se parrainent, qui parrainent leurs potes, qui mangent avec eux. Et c'est souvent ce qui est le plus puissant. Je pense que c'est c'est à vous. peu près identique.
0: Mais c'est la façon aussi de livrer, mais qui est plus sur l'emballage. On n'utilise aucun plastique. Euh, comment est-ce que c'est livré qui, euh, qui livre Qui est la personne qui livre Et beaucoup le push à oreille, parce que c'est l'expérience. Une fois qu'on a fait l'expérience d'Omi, on se dit Ah, mais tiens, regarde.
2: Les prochains produits. Donc là, on a des nouveaux produits. Donc c'est la pâte à tartiner.
0: Exactement. Les prochains produits, on va être sur une linguine avec un blé français mmh. qu'on attend depuis assez longtemps. Oui, c'est euh, bien à trouver ça. On va être sur des complète euh, aussi euh, on a trois très belles sauces tomates qu'on a développées avec le chef Thierry Marx qui arrive début juillet ah donc
2: maintenant il va y avoir plusieurs sauces tomates il n'y en a plus qu'une seule alors. Euh, mais
0: en fait parce que dans la sauce tomate il y a toute une poésie de la sauce tomate <rire> il y a la sauce tomate parmesan la provençale et la légume et une arabiata à
2: Charles justement Charles Guerrièque euh, vous le but de Poiskai c'est de pouvoir avoir 40 000 abonnés mais aussi 500 pêcheurs est-ce que vous, pouvez vous expliquer un petit peu ces chiffres là je... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
1: nous, quand, on... enfin, la conviction, c'est que, en payant les pêcheurs plus cher, ce sera le meilleur levier pour les faire pêcher moins. Mmh. Euh, mais il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un qui pêche moins, il faut qu'il y en ait le maximum. Euh, et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est à peu près toucher 10% de la filière. Pour commencer, c'est ce qu'on nous dit, pour avoir un impact et commencer à être vecteur de changement, il faut toucher 10%. En France, il y a 4500 bateaux de pêche. Bah, si on en a 500, euh, on représentera ce 10%. Euh, et c'est ce qu'on voit déjà. Ça fait plaisir de voir des pêcheurs qui nous disent, moi, ça fait 2-3 ans que je travaille avec vous. Et en fait, j'achète un bateau plus petit, je réduis ma longueur de filet, ce qui ne sont pas des choix d'entreprise qui sont réversibles. Je ne peux pas remettre un bateau plus gros six mois plus tard parce que je me rends compte que ça ne marche pas. Et avec euh, bah, nous la conviction que les gens
2: vont être plus, plus chers payés et vont pêcher moins. C'est les jeunes pêcheurs qui viennent vers vous enfin, dire, c'est les jeunes pêcheurs. Est-ce que euh, les pêcheurs qui font ça depuis 30 ans, leur faire changer un petit peu de cheminement, de pensée, de façon... De travailler, c'est plus compliqué qu'aujourd'hui parler à un gars qui a 20 ans et qui démarre dans le métier Alors on a une bonne proportion de
1: néo ou de nouveaux, de jeunes pêcheurs. D'accord. Euh, Poiscaille les aide à pérenniser les premières années parce que souvent c'est un peu dur, les pêches ne sont pas forcément bonnes, mais nous on garantit un revenu quelle que soit la capture mmh. en fait. Euh, mais après, on a des plus anciens, défricheurs on va dire, qui sont ceux qui vont aller tester, qui vont dire « Ouais, mais en fait, il faut y aller parce que c'est cool. » Et il y a quand même un truc, c'est qu'on les paye plus cher, donc euh, ils vont aller creuser. Euh, donc, il y a un peu tout. Euh, mais c'est vrai qu'on a une bonne proportion de,
2: de jeunes et de, de néo-pêcheurs qui n'étaient pas forcément du milieu. Colline Burland, les prochains buts de OMI Omi et compagnie, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez atteindre
0: Il part... ah bah, y a un gros sujet, nous, sur la partie rémunération, le fait de pouvoir l'encadrer dans un oui. contrat pluriannuel. Euh, on voit que c'est un enjeu stratégique, aujourd'hui, parce que, en fait, de, de sécuriser nos producteurs pour, en fait, justement, leur permettre d'explorer des nouvelles techniques qui sont, nous, les techniques régénératives, bah, il faut pouvoir les sécuriser sur une partie de revenus, il faut pouvoir aussi... Nous, on a un catalyseur, en fait, au niveau des filières, c'est-à-dire qu'on va chercher des formations, avec, auprès des chambres d'agriculture, auprès des ONG, pour en fait euh, bah, leur permettre d'avoir, de leur mettre à disposition ça parce que, autant que bah, les pêcheurs sont sur leur bateau bah, les, les producteurs, nous on est principalement sur le végétal, bah, sont sur leur tracteur ou, euh, ou sont dans les champs et n'ont pas forcément en fait, le temps de pouvoir oui. se concentrer là-dessus
2: Nous allons vous remercier tous les deux Colline Burlan et Charles Guerriec nous remercions également Marine Néglo, hein, que nous avions tout à l'heure au téléphone Quant à nous amis auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes En attendant, comme à l'accoutumée Régalez-vous